0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast, wo auch die Pferde nicht über die Hürden hüpfen. Heute mit der Folge... Der Hengst, moderner Fünfkampf. Ja, der Hengst äh, aus dem Feuerschwanz-Album Valhalla äh, mit dem schönen Text Geritten wirst du jeden Tag über Wald und Flur, doch hast du dich nie gefragt, wonach äh, du dich sehnst es nur und so weiter. Lauf, mein Pferdchen, lauf, höher, hörst du den Peitschenknall, lauf, mein Pferdchen, höher. Ja, ähm, ich habe nachher noch ein paar Musiktipps, aber da komme ich noch zu. Ähm, ich wollte erst die Folge nach einem der anderen Musiktipps benennen, aber ich kriege den Namen nicht ausgesprochen. Ähm, Komme ich noch zu. Ja, die Olympiade ähm, fängt jetzt an. Also ist Die Olympiade, wurde ich aufgeklärt, ist die Zeit zwischen Olymp- zwischen Olympischen Spielen. Ähm, irgendwie, keine Ahnung. Äh, und an sich, äh, die interessanten Spiele fangen jetzt noch an, äh, nämlich eigentlich die richtig spannenden Spiele, die Paralympics. Wird ja auch mal gern vergessen. Also so gesehen, ähm, gut, ich meine, ich habe dieses Mal auch nicht so sonderlich viel von im Fernsehen mitgekriegt. Aber äh, ja, wer sich noch für Sport interessiert, kann jetzt den Paralympics noch zugucken. Ähm, Ja, an sich hatte ich ja keine Lust, nochmal eine Olympia-Folge zu machen. Aber dieser moderne Fünfkampf, äh, der moderne Fünfkampf, der hat die Sportsoldatin Annika Schleu ähm mit dem Pferd Saint Boy, der nicht so besonders Saint war. Ähm, äh, sie war auf Goldkurs, bis es denn losging mit dem Pferd. Ihr Trainer, oder ihre Trainerin, Trainer, Trainerin, äh, hat noch, äh, der Trainer hat noch so gute Tipps gegeben, wie, ja, jetzt mal ordentlich zuschlagen und so weiter. Ähm, beim modernen Fünfkampf hat übrigens die äh, deutsche Equipe, die deutsche Mannschaft, ähm, keine Reittrainer. Ähm, das ist, Gut, es ist jetzt auch nicht so verwunderlich ähm, als Sportsoldatin, dass die jetzt keine Reittrainer haben. Ähm, Reiten tun sie bei der Bundeswehr nicht mehr. Ähm, sie haben auch noch Traktiere, also so vielleicht Lastenmulis. Vielleicht hätte man da mal trainieren können, wie man mit Lastenmulis über ein Hindernis hüpft. Ich, keine Ahnung, mal vielleicht die Gebirgsjäger fragen. Aber ähm, naja, sie haben halt das Problemchen, dass dieses Pferd gebockt hat. Und sie halt dort panisch, heulend mit äh, pa- ähm, Gärtenhieb ist, glaube ich, das Fachwort. Äh, Gärten und äh, Sporen dazugehauen hat. Nee, naja, die Sporen sind ja auch... Und äh, Stätzen sind ja auch immer noch äh, beliebt beim Militär. Also so die Panzertruppe, Aufklärungstruppe und so, die denken ja auch immer noch, die sind modernen Cowboys gerade äh, in den USA. Aber an sich, das Pferd hat ja ausgedient. Also ich habe ja öfters mal... Folgen über Kavallerieangriffe gehabt und es ist, man muss sagen, das Pferd ist ein ideales Waffensystem. Also das Pferd als solches, also wenn man eine Landschaft hat wie ein Golfplatz, also eigentlich nicht wie ein Golfplatz, also ohne die äh, Sandhindernisse und die Wasserhindernisse, vielleicht auch nicht diese ganzen Hügel und auch nicht so gut gewässert, dass der Ball gut fliegt, also so, so ein trockener, also so fast ähnlich wie ein Golfplatz, also gut gemähte Wiese, nicht zu viel Hügel, also Hügel machen ja Golfen vielleicht eher interessant, aber für einen Pferdeangriff, ein Kavallerieangriff eigentlich auch nicht, also so eine richtig so eine, so eine Steppe, also so wie die Mongolen das auch so bevorzugt haben, also sowas funktioniert eigentlich ganz gut, also Steppen auch nur so lange, solange noch nicht zu so viel ähm, so äh, Murmeltiere, Erdmännchen oder ähnliches hast, weil da brechen sich, oder Termitenhügel, da brechen sich die Pferde dann die Beine. Aber an sich, also das Pferd als solches ist ein geniales Waffensystem, also in dem sehr schmalen Umfeld, wo das gut funktioniert. äh, Dafür ist es dann perfekt. So, ähm, als Militär hat man jetzt halt versucht, ähm, die Einsatzparameter der Waffensysteme zu erweitern. Deswegen ist man dann irgendwann zum Drahtesel, zum Fahrrad, zum Motorrad, zum Auto, zum Panzer und so weiter übergegangen, wenn man halt festgestellt hat, dass so ein Pferd wie gesagt, die Operationsparameter nicht unbedingt so perfekt sind. Und ja, auch die Wartung des Waffensystems Pferd ist ein wenig umfangreicher. Ähm, Gerade Wenn man die Römer sich anguckt, was die alles mit ihrer Kavallerie gemacht haben, mit den ganzen ähm, Pflege von der Kavallerie und auch, äh, wie gesagt, bis zum Zweiten Weltkrieg hin, was da an Arbeit in die Pferde geflossen ist, ist schon auffallend. Da hat also der durchschnittliche Soldat weniger ähm, Interesse teilweise erfahren. Also der moderne Fünfkampf, muss man ja so sagen, ist ja, ich habe verlinke euch dann noch ein paar Threads so zum Thema Umgang mit Pferden, ein paar Artikel dazu. Aber der moderne Fünfkampf, die Idee, kommt ja jetzt auch zu de, aus der ersten Olympiade. Da hat man sich gesagt, okay, wir haben im alten Griechenland, hat man ja die Sportarten gemacht, die so den idealtypischen Soldaten, so den Mustersoldaten abbildet. Und da hat man sich gedacht, okay, was ist denn so... 1800 Peng, als man auf die Idee gekommen sind, ähm, so der mustergültige Soldat gewesen. Da hat man gesagt, okay, 1912 hat sich dann der Gründer äh, Pierre Coubertin Pierre de Coubertin hingesetzt und hat gesagt, okay, der idealtypische Soldat heutzutage ist der schwedische Kavallerist. Das würde jetzt Sabaton freuen ähm, für die Metal-Fans. Äh, ne? Die haben ja ähm, mit ihrem äh, Album auch gerne mal die schwedische Kavallerie drauf. Ich weiß gar nicht, auf welchem Album. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er sich überlegt, okay, so der beste Reiter wiederum ist der Meldereiter, also der, der wichtige Nachrichten von A nach B auf dem Schlachtfeld bringen muss. Und da hat er sich gesagt, okay, ein Meldereiter wird im feindlichen Gelände sein Pferd getötet. Er verteidigt sich zunächst erstmal mit dem Degen, deswegen haben wir Degenfechten. Dann bahnt er sich den Weg mit der Pistole. Ping-Ping-Piff. Also gut, ich hätte jetzt erstmal gesagt, ich schieße erst, bis die Pistole leer ist und dann ziehe ich den Degen. Also die Logik äh, entzieht sich mir. Aber okay, dann muss er durch einen Fluss schwimmen, weil klar, jedes gute Schlachtfeld, wo man mit dem Pferd unterwegs ist, hat erstmal dann auf dem Weg zurück zu der eigenen Seite einen Fluss, weil Flüsse ja auch bekannt sind für äh, perfektes Kavalleriegelände. Äh, die sogenannten Seepferdchen. Ne? Ähm, also so gesehen, dass äh, er muss dann danach noch durch den Fluss schwimmen. Und dann noch ein Querfeldeinlauf. Und ähm, ja, und dann muss er sich noch ein fremdes Pferd schnappen. Das ist wichtig, also, weil er das Pferd ja nicht kennt. Ne? Also er, sein Pferd ist ja getötet worden, deswegen muss beim modernen Fünfkampf ein fremdes Pferd geritten worden. So ist das auch in den Regeln. Deswegen gibt man so tolle Probleme wie jetzt in der Olympiade gesehen. Weil das Pferd hat man halt ungefähr 20 Minuten vor dem Wettkampf gesehen, einmal über so ein Hindernis gehüpft und dann war es das. Das ist so ein empfindungsfähiges Tier vielleicht sich denkt, was ist das denn für ein Arschloch da auf meinem Rücken? Was will der von mir? Wenn das vor allen Dingen dann auch passiert, äh, nachdem das Pferd bei der vorherigen Reiterin auch schon Probleme gemacht hat. Also darf man sich da nicht wundern. Aber dieser moderne Fünfkampf basiert auf der Idee, dass man 1912 den idealtypischen Soldaten genommen hat und der jetzt da die heroischen Taten eines Soldaten des äh, 1912 nachbildet, Ähm, Hauptsächlich auf die schwedische Armee übrigens gemünzt, Ähm, dass das ein paar Jährchen später, ganz, ganz, ganz klein bisschen später, sich ein wenig anders dargestellt hat. Und dass der Meldereiter als solches eher eine rapide aussterbende Gattung im äh, MG feuer des Ersten Weltkriegs war, um es mal freundlich auszudrücken. Also wenn man nicht äh, die Disziplin der Scharfschützenwaffen äh, auf die Meldereiter angewandt hat, ähm, war halt das Großkaliberschießen äh, nicht olympisch, aber im, Zwe- äh, im Ersten Weltkrieg doch relativ verbreitet auch auf Meldereiter. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ähm, moderner Fünfkampf. Wir haben jetzt, ähm, wir sind ein bisschen umwel-, ähm, umweltfreundlich, sage ich, ähm, tierfreundlich. Ähm, wer da übrigens dem äh, Comedian Aurel ähm, mal folgen will, ich verlinke das auch wieder auf äh, den Twitter-Thread von ihm. Es ist wunderbar. Er hat sich mit der gesamten Pferdebranche angelegt. Ich kann ihn nur empfehlen. Aurel Merz, toller Comedian. Na auf jeden Fall dieser äh, moderne Fünfkraft, den könnte man jetzt ja modernisieren. Man könnte ja sagen, hey, wir machen jetzt nur noch so Sachen, die wirklich heutzutage für den Meldereiter äh, wichtig sind. Ne? So die fünf Wettkämpfe. Also gut, mit dem Degen fechten wir nicht mehr. Das hat sich so relativ schnell auch mit dem Ersten Weltkrieg erledigt gehabt. Es gibt immer mal wieder Geschichten von irgendwelchen Verrückten, die mit zum Reichsschwertern, schottischen Claymores, Degen und sonst was durch die Gegend laufen. Aber Gestörte gibt es halt überall, auch im Militär. Dort vielleicht ein paar mehr als sonst wo. Also dieses wir laufen mit den Blankwaffen durch die gegend und stechen aufeinander ein ist eher so ein bisschen unüblich geworden. Gerade ähm, der Degen oder Säbel und ähnliches sind auf den äh, Schlachtfeldern verschwunden. Muss ich zugeben, zur Uniform vielleicht mal so ein schöner Marinesäbel oder Degen. Hätte noch ein bisschen Stil gehabt, aber gut, ich meine deutsche Uniform und Stil, wenn man sich gerade die Heeresuniform ansieht, da hilft auch ein Degen oder ähnliches nicht mehr viel weiter. Also moderne Fünfkampfgut, Degenfechten ist weg. Was könnte man stattdessen nehmen? Vielleicht mal so ein bisschen was läuft im Alltag eines um, gerade Stabsoffiziers? Wahrscheinlich ein äh, böswilliges E-Mail schreiben. So wer kriegt es am besten formuliert, wie mit meiner letzten E-Mail schon gesagt. Oder Mitzeichnungsgang, so nach dem Motto, äh, ich habe noch 200 Anmerkungen zu Ihrem Befehl, der auf einer Seite nur ist. Ähm, ich habe hier noch mal ein paar Anmerkungen. Könnten Sie ja noch mal einarbeiten. Vielleicht so ein Mitzeichnungsgang, statt äh, Fechten. gut mit der Pistole schießen, macht man heutzutage auch noch. Der durchschnittliche Soldat wahrscheinlich ungefähr 15 Schuss im Jahr. Wenn es hochkommt, ähm, in den manchen Einheiten, also so gesehen, ähm, olympisches Pistolenschießen ohne vorher zu trainieren, wäre doch auch mal was Interessantes. Statt einem fremden Pferd einfach eine fremde Waffe in die Hand drücken. So unbekanntes Kaliber, unbekannter Griff oder so. Statt einem fremden Pferd wäre doch was. Ja, ähm, Schwimmen. Gut, Seepferdchen braucht man beim Heer auch nicht anfangen. Also lassen wir das auch weg. Ja, Laufen. Ja, Laufen ist bei einem. Beim Heer auch immer noch beliebt, also es kann drin bleiben. Und dann hätte man das ein bisschen modernisiert. Statt schwimmen könnte man ja jetzt um, E-Mails schreiben. Nochmal, als zweite Disziplin. Vielleicht das erste eh ärgerliche E-Mails, das zweite lange E-Mails, ne? Langstrecke und Kurzstrecke. Ähm, kommen wir nämlich jetzt zu der modernen äh, Bundeswehr. Ähm, da ist es nämlich jetzt so: jetzt haben wir den ersten großen, das ist ein kleiner Sprung, äh, in die IT. Hier ist nämlich jetzt so, dass die Bundeswehr das erste Mal einge- angefordert wurde, um eine verfickte, äh, äh, virenverseuchte ähm, ja, äh, Verwaltung wieder auf Vordermann zu bringen. Und zwar, Anhalte Bitterfeld ist von einem Virus befallen worden. Dafür wurde jetzt ein Amtshilfegesuch ähm, erreicht, äh, eingereicht, um äh, einen Stabsoffizier des äh, Kommandos für informations äh, Zirr, wie ist das aufgeschrieben, Kommandos Cyber- und Informationsraum äh, dort vorbeizuschicken. Ähm, gut, Steuergelder bei der Arbeit, ähm, er soll vorbereiten, dass dann eine zivile Firma das Netzwerk neu aufbauen kann. So ein Projektleiterjob halt, also was halt zivil halt ab 1000 Euro am Tag kostet, macht die Bundeswehr halt ihn günstiger. Könnte man jetzt lange darüber diskutieren, aber wir sind ja gerade bei Pferden. Das macht jetzt gerade keinen Sinn. Aber wie gesagt, der moderne Meldereiter kommt halt heutzutage mit Lono und einem Laptop unter dem Arm. Was ja eigentlich spannend ist, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgehen. Wie gesagt, Meldereiter hat sich im Ersten Weltkrieg erledigt. Im Zweiten Weltkrieg ist aber was mit Pferden passiert, wo ich sage, das könnte man sich zu Ansatz nehmen. Ich rede jetzt nämlich von Joe Madison Crow. Joe Madison Crow ist 1913 geboren und 2016 leider gestorben. Joe Madison Crow, ähm, in seinem Original Crow, ähm, Name ist übrigens hoher Vogel, ähm, war einer der wenigen, die auf die Schule gegangen sind. Ähm, er hatte große Familienverbindungen, also Seine Familie war bei Schlacht am Little Big Horn äh, Horn dabei und sein äh, Großvater war sogar noch Augenzeuge, hat das überlebt, hat ihm das alles auch noch erzählt. Und ähm, 1929 ist er dann äh, auch auf die Schule gegangen und hat 1936 seinen Highschool-Abschluss gemacht. Er ist danach angefangen, hat Soziologie und Psychologie äh, zu studieren und hat Anthropologie studiert, was als ähm, indianischstämmiger Eingeborener der USA natürlich auch eine gewisse Ironie hat, muss man sagen. Normalerweise sind es ja die Weißen, die dann bei den äh, Eingeborenen irgendwie rumhocken und versuchen Studien zu machen. Hier haben wir jetzt ein Mitglied der Crow Nation, die äh, das ähm, sich dahingesetzt hat und hat gesagt: Ich studiere Anthropologie und sein Master. Äh, Thema war The Effects of European Cultural Contact Upon Economic, Social and Religious Life of the Crow Indians. Äh, Wurde übrigens sehr gut angenommen. Er hatte dann auch überlegt, einen Doktortitel anzustreben, hat dort die ersten Arbeiten gemacht. Ähm, Allerdings ist dann die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Somit hat er seine anthropologischen Studien am Weißen Mann abgebrochen und hat sich den Kriegsanstrengungen angeschlossen. Er hat erstmal in einem Schiffswerft gearbeitet für ein Jahr und hat sich dann der US Army 1943 angeschlossen. Er ist dann zur 103. Infanteriedivision gekommen und dort, weil auch sein Großvater ja schon für General Custer äh, Scout gewesen ist, hat man ihm gesagt, wir haben jetzt ein Mitglied der Crow Nation bei uns, du wirst bei uns auch Scout, du wirst Aufklärer, du wirst ähm, Quasi äh, unser F- Speer. Und jetzt hat er etwas gemacht, was nach ihm nie wieder einer gew- geschafft hat. Er ist nämlich der letzte Chief der USA gewesen. Ähm, man muss dazu das äh, Stammesystem ein wenig verstehen. Es gibt dort, ähm, ich bin kein Anthropologe, also gesagt, steine ich mich nicht, aber es gibt dort halt den normalen Chief. Das ist ein gewählter Posten oder Abstammungsposten, je nach ähm, Stamm der denn über die ältesten Räte und so weiter bestimmt wird. Und es gibt Warchiefs, das ist so eine Art Auszeichnung, beziehungsweise besonders fähige Krieger werden Warchiefs und die führen den Clan, den äh, Stamm oder die Kriegsbande je nachdem äh, im Kriege an. Und dazu muss man halt gewisse Tapferkeiten beweisen. Und er hat Sachen geschafft, die hat nach ihm nie wieder einer geschafft. Ich gehe mal durch. Also ähm, er hat es geschafft, erstmal, ähm, einen Gegner bei einer Aufklärungsmission, einen Deutschen zu berühren, ohne ihn zu töten. Er hat ihm einfach auf dem Helm geschlagen. Er war, der Gegner war genauso überrascht wie er, ist anschließend auch weggerannt. Ähm, so, ähm, er wollte ihn eigentlich erwürgen, aber der Deutsche hat dann angefangen, nach seiner Mutter zu stöhnen, als er erwürgt wurde. Auf ihn hat ihn Crow, ähm, liegen lassen. So, danach hat er eine Kriegsbande äh, angeführt, also er hat ein Scout-Platoon angeführt, uh, Scout-Gruppe, Platoon, oh Gott, Übersetzung, ähm, und hat dort ähm, ja, ein äh, kleines SS-Camp besucht, Man, manche Erzählungen erzählen auch, dass es vor einem Bordell war, aber es, in der Wikipedia steht ein äh, SS-Camp und hat dort 50 Pferde gestohlen und ist dann weggeritten äh, und hat dabei ein traditionelles crow Gesungen. Also er hat erstens einen Counting-Coup gemacht, also einen Gegner begonnen, ohne ihn zu töten. Er hat eine äh, Kriegerbande angeführt mit der Anführung seiner Scouting-Party und er hat halt dem Gegner Pferde gestohlen. So, die ersten zwei Sachen kann man heutzutage auch noch schaffen. Also dass ein Gegner einfach nur als auf den Helm schlagen und ihn nicht töten, gut, das kriegt man im Kampf heutzutage noch hin. Leute erfolgreich anführen ist schon schwieriger, das kriegen viele Offiziere nicht vernünftig hin, aber insgesamt wäre das auch möglich. Das Problem sind jetzt diese blöden Pferde. Die sind heutzutage nicht mehr im Einsatz. Ähm, ja, er ist denn, äh, er hat übrigens während der ganzen Zeit seine traditionelle Kriegsbemalung getragen, das sind übrigens keine Streifen im Gesicht gewesen, sondern rote Streifen auf den Armen unter seiner Uniform und hatte dann noch eine heilige Adlerfee dabei, ähm, Also nur so ähm, von wegen, wie indianische Kriegsbemalung aussieht, sieht denn doch anders aus, als man denkt. Ähm, Ja, und er ist danach, ähm, nach dem Krieg, nach Hause gekommen und ist ein relativ bekannter äh, Sprecher für die Rechte der ähm, Eingeborenen in den USA geworden und hat dort ähm, ein eigenes Institut für ähm, Geschichte gegründet, ähm, hat dort öfters auch mal über Little Big Horn referiert ähm, und er war insgesamt ein sehr erfolgreicher Anthropologe und Historiker der Stämme und ähm, man könnte sich ja, wie gesagt äh, überlegen, ob man da vielleicht aus dem modernen Fünfkampf was übernimmt, ich meine zu einem Gegner des Teams hinlaufen, ihm als auf den Kopf hauen und wegrennen, könnte ja so als Fang vielleicht, ne, so. Leute erfolgreich anführen, ich weiß nicht, ein Ruderboot mit vier Leuten durch die Gegend kommandieren, vielleicht, so über die Überlegung, sich gegenseitig die Pferde stehlen, ist wahrscheinlich für die Pferde immer noch besser, als sie zu reiten, also sowas im modernen Fünfkampf läuft. Ähm, insgesamt, wie gesagt, ähm, guckt unbedingt mal rein äh, bei äh, Joe Madison Crow, ich verlinke eine ganze Menge YouTube-Videos, äh, Geschichten von seinen Taten, das ist einfach nur erstaunlich. Ähm, vor allen Dingen hat er sich nicht vorgenommen, äh, so ähm, quasi Warchief zu werden. Er ist also nicht losgezogen, hat gesagt, okay, äh, die drei Dinge muss ich machen. Sondern beim ersten Mal ist er halt über den Deutschen gestolpert, so scheiße, was mache ich? Okay, würgen. Okay, er, er schreit nach Bami, okay, ich lasse los, äh, ich hau ab. Zweitens zweiten Mal haben sie gesagt, oh, sie haben gut gescoutet, hier haben sie ein paar mehr Männer. So Okay, ups, ich habe jetzt eine Warband. Äh, und das mit dem Pferdeklown, wenn man seine eigenen Worte sieht, war auch nur so nach dem Motto, okay, ich stehe jetzt hier Da sind eine ganze Menge Pferde vom Gegner. Ich ich so in meiner Nation weiß, Pferde sind wertvoll. Nehme ich die halt mal mit. Ähm, Also das war so Opportunity. Ähm, Aber naja. Ähm, Und jetzt nochmal zum zweiten Musiktipp. Ich habe auch ein Video noch verlinkt ähm, zum Thema Metal from the Dirt inside the Navajo Heavy Metal Scene. Ähm, Wo auch, ähm, was witzig ist, die Navajo haben einen Death metal Kultur. Es gibt also Death Metal Bands, die auf Navajo, ich glaube, das ist richtig ausgesprochen, singen. Ähm, Da habe ich äh, Mutilated Runt für euch auch nochmal verlinke ich euch. Ähm, Aber ich kann sie halt nicht aussprechen, ihre Songtitel. Ich kriege auch das nicht buchstabiert. Das ist halt einfach ähm, total tolle Musik. Ich empfehle sie euch allgemein. Aber ich kann euch die Songtitel nicht empfehlen. Deswegen ist auch der Episodentitel jetzt mal eine deutsche Band. Die kriegen sie noch ausgesprochen. Ja, das war also die heutige Folge von Och Menno. Ähm, ja, wenn sie euch gefallen hat, empfehlt sie gern weiter. Ähm, vielleicht tierschutzfreundlich, ähm, man weiß ja nie. Wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann klaut eurem Gegner äh, ein paar Pferde und lasst dafür diese Folge bei ihm. Vielleicht ärgert er sich ja über diese Folge. Also... Danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.